0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Hallo, ich bin Miriam Stumpfe. Hört ihr das auch immer häufiger? Dieses Summen oder leise Heulen auf der Straße in der Tempo-30-Zone, wenn ein E-Auto rumkurft? Ist ja keine Seltenheit mehr. Und klingt auch wahnsinnig clean, so ein Elektroauto, wenn es langsam fährt. Viel sauberer eigentlich, als es wirklich ist. Denn klar, wenn es mit Batterie fährt, dann sind immer noch Kohlekraftwerke gelaufen, um Windstrom zu erzeugen. Und auch die Batterie, die herzustellen, kostet wahnsinnig viel Energie. Die ist auch nicht immer ganz sauber. Wie groß ist der Vorsprung von E-Autos in Sachen Klima? Das ist unter aktuellen Bedingungen ein schwieriges Thema und auch Wissenschaftler und Ingenieurinnen beißen sich an solchen Ökobilanzen immer wieder die Zähne aus. Man muss da ziemlich viel und vor allem sehr genau rechnen. Jetzt hat der VDI, der Verein Deutscher Ingenieure, eine neue Studie zur CO2-Bilanz von E-Autos und Autos mit Verbrennermotor vorgelegt. Was man daraus lernen kann, das erzählt uns gleich einer der Verantwortlichen. Zuerst fasst Anna Dannecker die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
2: Das Elektroauto startet mit einem Nachteil ins Rennen um das am wenigsten umweltschädliche Auto. Denn im Vergleich zu PKWs mit Diesel- oder Benzinantrieb kommt bei E-Autos die Herstellung der Batterie dazu. Und die ist bislang mit einem hohen Treibhausgasausstoß verbunden. Rund die Hälfte der CO2-Emissionen fällt bei der Herstellung des Elektroautos auf den Antrieb, erklärt Joachim Damaski vom Verein Deutscher Ingenieure VDI.
0: Das Problem bei der Batterie ist, dass es natürlich sehr rohstoffintensiv ist. Wir brauchen bei der Batterie Lithium, äh, seltene Erden, Kupfer, Aluminium, Nickel, Kobalt. Alle diese äh, Produkte sind sehr energieintensiv. Erstmal in der Gewinnung, das heißt, sie müssen in Minen gewonnen werden und dann doch relativ aufwendig weiterverarbeitet werden.
2: Die Studie des VDI hat sich den gesamten Herstellungs- und Lebenszyklus von Fahrzeugen aus dem Jahr 2021 in Deutschland angeschaut. Denn die Ökobilanz von Autos hängt von zahlreichen Faktoren ab. Zum Beispiel dem Produktionsstandort ob die Fahrzeuge und Komponenten mit erneuerbarer Energie hergestellt werden, der Größe der Autos und demnach auch der Größe der Batterien und natürlich dem Energiemix, mit dem die Autos betrieben werden oder ob die Batterien nach Lebensende recycelt werden. Die Studie des VDI hat sich außerdem auf sogenannte Kompaktklasse-Autos konzentriert, also Fahrzeuge, die größer als Kleinwagen, aber unterhalb der Mittelklasse angesiedelt sind. Das sind zum Beispiel der VW ID3, Ford Focus, VW Golf oder Toyota Corolla Hybrid. Und gewonnen hat in dieser Ökobilanz, trotz dem anfänglichen CO2-Nachteil in der Herstellung, das E-Auto. Dicht gefolgt vom Plug-in-Hybrid, so Joachim Damaski vom VDI.
0: Von daher ist es richtig, dass in Deutschland betriebene Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge über die Lebensdauer, wo wir von 200.000 Kilometern ausgehen, auf alle Fälle weniger CO2 inklusive der Nutzungsphase emittieren.
2: Mit größerem Abstand hinter E-Auto und Plug-in-Hybrid liegt der Diesel. Und der Benziner bringt es auf das schlechteste Ergebnis. Denn ab einer gewissen Kilometeranzahl liegt ein Elektroauto in der Klimabilanz grundsätzlich vor seinen Konkurrenten erklärt Johannes Buberger vom Lehrstuhl für elektrische Energieerzeugung und Verteilung an der Universität der Bundeswehr München.
0: Bei der Studie des VDIs wird von 90.000 Kilometern gesprochen, ab dem das Elektrofahrzeug weniger Treibhausgasemissionen emittiert als ein vergleichbarer Verbrenner. Es gibt aber auch Studien, die deutlich weniger ansetzen. Also 20.000 oder 25.000 Kilometer können nach Fahrzeug auch schon dieser Punkt sein.
2: Das liege an den Annahmen, von denen die VDI-Berechnungen ausgehen, so Johannes Buberger, der selbst zu ähnlichen Fragen forscht.
0: Vor allem für die batterieelektrischen Fahrzeuge wurde eher ein Worst-Case-Szenario berechnet. Also die Batterieproduktion wurde angenommen im asiatischen Bereich, wo nicht ausschließlich regenerative Energien für die Batterieproduktion verwendet werden, was leider oft der Fall ist, aber nicht ausschließlich der Fall ist.
2: Um die Ökobilanz von Elektroautos noch weiter zu verbessern, fordert der Verein Deutscher Ingenieure, dass die Batterieproduktion komplett nach Europa verlagert wird, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden, um die Produktion und das Aufladen der Batterien nachhaltiger zu machen. Und dass Autobatterien besser recycelt werden.
1: Von der Wiege bis zur Bahre, so lautet das Motto, wenn man wissen will, welche Autos am klimafreundlichsten sind. Dann muss man sich nicht nur anschauen, was sie an CO2 verursachen, wenn sie über die Straße rollen, sondern auch was bei der Herstellung entsteht und am Ende dann bei Entsorgung und Recycling. Zur aktuellen Studie des VDI konnte ich vor der Sendung noch ausführlicher mit Joachim Damaski sprechen. Er ist Vorsitzender der VDI Gesellschaft für Fahrzeug- und Verkehrstechnik. Und ich wollte von ihm wissen, die Studie geht davon aus, dass Elektroautos mit einem ziemlich dicken CO2-Rucksack in ihr Fahrzeugleben starten und erst nach rund 90.000 Kilometern so viel CO2 beim Fahren eingespart haben, dass sie besser dastehen als Verbrenner. Andere Studien, das ist im Beitrag schon angeklungen, setzen das niedriger an. Warum ist beim VDI der CO2-Rucksack so dick?
0: Ja, das hängt ganz davon ab, von welchen Voraussetzungen man ausgeht. Das Erste ist natürlich, wie groß ist die Batterie. Und wenn wir von einer ähnlichen Reichweite ausgehen, das heißt 400 bis 500 Kilometer pro Ladung oder Tankfüllung, dann ist es so, dass dieser Rucksack in der Größe entsteht. Wenn die Batterie kleiner wäre, dann ist es natürlich klar, dass der Rucksack kleiner ist, aber die Fahrsteige natürlich geringer. Was eine enorme Rolle spielt während der Nutzungsphase, aber auch während der Entstehungsphase, ist der Anteil von erneuerbaren Energien. Und das hängt natürlich immer vom Studiendesign ab. Unsere Studie beschäftigt sich mit dem ganzen Thema auf Basis der uns zur Verfügung stehenden Daten, nämlich dem Strommix in Deutschland und in die Zukunft projiziert, auf das, was die Bundesregierung sich als Ziel vorgenommen hat, das heißt klimaneutrale Energiegewinnung, 2035, das sind unsere Daten genauso, wie wir die Daten genommen haben, was die Batterieentstehung anbelangt, die jetzt anderthalb Jahre alt sind, nämlich aus dem Jahr 2021. Das sind die besten Daten, die uns zur Verfügung stehen.
1: Also eben für das, was das Auto fährt, haben Sie den Strommix in Deutschland zugrunde gelegt. Das sind von 2021 50 Prozent Kohle und Gas, fossile Energien, richtig, und 2035 deutlich weniger, aber es ist immer noch eben fossile Energie drin im Strommix.
0: Es ist immer noch fossile Energie drin im Strommix und wenn Sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel mit Ihrer Solaranlage, die Sie zu Hause auch im eigenen Hausdach haben, Ihr Fahrzeug rein mit diesem Strom zu betanken, dann können Sie ein solches Äquivalent auch schon bei 60.000 Kilometern erreichen oder bei 65.000. Das hängt ganz davon ab, wie der Strom entsteht, mit dem das Fahrzeug nachher bewegt wird.
1: Was gibt es denn bei der Batterieproduktion für Spielräume? Sähe es denn anders aus die Bilanz, wenn die Batterien nicht aus China kämen, sondern alle in Brandenburg mit deutschem Strommix produziert würden?
0: Ja, das mit dem deutschen Strommix ist natürlich so eine Frage. Das ist auch eine Diskussion, die wir uns stellen müssen. Mit dem deutschen Stromix wäre es schon besser, wenn die Batterien produziert werden können. Wobei wir auf der anderen Seite natürlich sehen müssen, dass 70 Prozent der Emissionen bei der Batterieerstellung ja nicht für die Batterie selber, das heißt für das Gehäuse mit den Zellen drin entsteht, sondern in der Vorkette. Das heißt, wir haben Minen, in denen Kobalt, Lithium, Kupfer, Aluminium gewonnen werden. Das Ganze muss weiterverarbeitet werden. Das ist eine Technologie, die wir in Deutschland derzeit nicht zur Verfügung haben. Das heißt, das findet größtenteils in Asien statt. Und nur die Batterie am Ende mit Ostsee-Windstrom zu erstellen, das kann das Ganze verbessern, wird aber das Problem nicht grundsätzlich lösen. Deshalb sind wir ja auch der Meinung, dass die Batterieproduktion bei uns angesiedelt werden muss, dass aber insgesamt vor allen Dingen auch die Vorkette optimiert werden muss, dass dort auch wesentlich weniger CO2 bei der Produktion entsteht.
1: Machen denn unter dem Gesichtspunkt CO2-Emissionen über die Lebensdauer gerechnet Plug-in-Hybride Sinn?
0: Ja und nein. Plug-in-Hybride machen absolut Sinn, wenn sie so betrieben werden, wie sie gedacht sind. Das heißt, die tägliche Fahrstrecke eines deutschen Fahrzeuges ist im Regelfall weniger als 30 Kilometer. Diese 30 Kilometer kann ich rein elektrisch fahren und vielleicht sogar noch mit dem von auf dem Haus erzeugten Strom. Damit sind diese Fahrzeuge in der Betriebsphase deutlich günstiger, weil die Batterie auch viel kleiner ist und der CO2-Rucksack dieser Fahrzeuge natürlich deutlich geringer ist. Aber so nutzen Sie äh, okay. viele nicht. Das ist mit eines der Probleme, dass viele der Fahrzeuge leider deutlich mehr verbrennungsmotorisch angetrieben werden. Dann machen sie keinen Sinn. Wir können das in den Fahrzeugen ja messen, wie viel elektrisch und wie viel verbrennungsmotorisch gefahren wird. Wenn die Batterie, die ein Mehrgewicht darstellt, nur verbrennungsmotorisch durch die Gegend gefahren wird, machen sie absolut keinen Sinn. Aber die meisten Fahrzeuge wären durchaus in der Lage, einen deutlichen Beitrag zur CO2-Emissionsreduzierung zu leisten. <lacht>
1: Welche Rolle spielt denn, wenn man an die Reduktion, ans Verringern von Emissionen denkt, die Größe der Fahrzeuge?
0: Je größer die Batterie, desto mehr CO2 wird hierbei emittiert. Bei einer Batterie, die nur 62 Kilowattstunden hat, sind es natürlich gleich mal äh, zweieinhalb Tonnen weniger, die denn dann am Ende CO2 bei der Produktion weniger emittiert wird. Und dadurch ist ein äh, Fahrzeug mit einer kleineren Batterie deutlich früher CO2-günstiger zu fahren als ein Verbrenner, als ein großes Fahrzeug.
1: Das heißt, wenn es um einen klimaneutralen Verkehrssektor geht, um klimaneutrales oder zumindest CO2-armes Fortbewegen, dann sind elektrisch angetriebene kleine Fahrzeuge die Zukunft.
0: Eine konsequente Reduzierung der CO2-Emissionen bedeutet kleine Fahrzeuge, kleinere Fahrzeuge. Und bedeutet kleinere Batterien. Das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb wir als VDI, Fahrzeug- und Verkehrstechnikgesellschaft, deren Vorsitzende ich bin, eine neue Fahrzeugklasse vorgestellt haben, die etwas kleiner ist, die für die Stadt genutzt werden kann, die sogenannte A0-Klasse. Wo wir nicht die Fahrzeuggröße so wie ein normaler Pkw haben müssen, sondern zwischen die Leichtfahrzeuge und normalen Pkw sind, ohne dabei die Sicherheit zu reduzieren. Aber das ist natürlich absolut sinnvoll. Wenn ich mich in der Stadt bewege, muss ich keine zweieinhalb Tonnen durch die Gegend fahren, um mich hier sicher bewegen zu können. Da macht es durchaus Sinn, kleinere Fahrzeuge einzusetzen.
1: Wie groß ist der Vorsprung von E-Autos in Sachen Klimaneutralität? Unter aktuellen Bedingungen noch begrenzt, aber er wird immer größer. Eine aktuelle Studie zur CO2 Bilanz von E-Autos und Fahrzeugen mit Verbrennermotoren hat der VDI, der Verein deutscher Ingenieure, heute vorgestellt. Das waren Hintergründe von Joachim Damaski. Mehr Infos dazu? Die findet ihr auch in den Show Notes. Ich bin Miriam Stumpfe.